0: Escuela sabática para adultos. Lección 11. Título para hoy. Ritual y sacrificios. Lunes 6 de septiembre. El sistema de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento, como el que se encuentra en Levítico, ofrece más ejemplos de lo que vimos ayer, símbolos del Antiguo Testamento que apuntan a las verdades del Nuevo Testamento. Estos contienen muchas verdades espirituales, importantes, que pueden ser de gran valor para quienes los estudian. Lee las instrucciones para la ofrenda por el pecado de un típico israelita en Levítico capítulo 4, versos 32 al 35. ¿Qué podemos aprender de este rito, aunque no tengamos un santuario ni un templo con un altar donde podamos ofrecer sacrificios por nuestros pecados? Luego relacionaremos este rito con lo que dice Juan capítulo 1 verso 29 y lo que dice primera de Pedro capítulo 1 versos 18 al 21. Leamos Levítico capítulo 4 versos del 32 al 35. Y si por su ofrenda por el pecado trajere un cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Juan capítulo 1 verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos, que le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios». Un rito es un excelente comunicador de valores e información, y debe entenderse en su contexto. Por lo general requiere un tiempo específico, una ubicación particular y una secuencia predeterminada de acciones para que sea eficaz. De hecho, cuando leemos los preceptos bíblicos del Antiguo Testamento con respecto al sacrificio, queda en claro que Dios dio detalles muy específicos sobre lo que se podía sacrificar y cuándo, dónde, y qué ritual y qué procedimiento debe seguir. La sangre, y el derramamiento, y la expersión de sangre eran fundamentales para muchos de los ritos. Esto no es algo atractivo, ni se suponía que lo fuera, porque se trata de la cosa más fea del universo, y eso es el pecado. ¿Qué papel exactamente desempeña la sangre y por qué tenía que colocarse en los cuernos del altar?, si bien la mayoría de los ritos relacionados con el santuario aparecen en forma prescriptiva, es decir, dan instrucciones sobre cómo hacerlo, no siempre incluye todas las explicaciones. Quizás sea porque el pueblo ya sabía lo que significaba todo. A fin de cuentas, el pueblo de Israel captaba el significado de la sangre. Levítico capítulo 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. No obstante, el ejemplo tomado del Levítico capítulo 4, versos 32 al 35, contiene una importante explicación. En Levítico capítulo 4, verso 35, le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado, por lo tanto, la sangre era clave en todo el proceso de expiación, el medio por el que los pecadores podemos ser justificados ante un Dios santo. Por lo tanto, lo que vemos en estos sacrificios es un tipo, un modelo de la muerte y el ministerio de Cristo en nuestro favor. Piensa cuán grave debe ser el pecado que hizo falta el sacrificio, el sacrificio propio de un miembro de la Deidad. Jesús para expiarlo. ¿Qué debería enseñarnos esto? ¿Por qué debemos confiar solo en la gracia y nunca en las obras? Al fin y al cabo, ¿qué podríamos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros?